0: Καλό είναι Είσαστε καλά Άνοιξε τον Γιώργο Γιώργο μας ακούς
1: Ναι σας ακούσεις να ακούτε
0: Ναι ναι, έχουμε δώσει το σήμα στο YouTube Ναι ναι, έχει ξεκινήσει Λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε
1: Καλησπέρα σας Εκ μέρου του Εκκλησιαστικού Ενημερωτικού Πιδαλίου σα καλωσορίζω στη σημερινή διαδικτυακή διαδραστική ομιλία με θέμα Η πνευματική ζωή και με κύριο ομιλητή τον Πανεσουλογιό του Αρχιμανδρίτη Δωρόθεο Τζεβελέκα. Η σημερινή ομιλία αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά και ευελπιστούμε κάθε φορά να προσδίδουμε σε όλου μια ψυχική ανάταση και να ανανεώνουμε το ραντεβού μα για την επόμενη. Το blog είναι μαζί με εσά, μια παρέα και είναι διαθέσιμο προ όλου σα. Θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε για τη σημερινή τεχνική υποστήριξη τον κύριο Γεώργιο Μέρμιγκα. Είναι σημαντικό η σημερινή μα συζήτηση να είναι διαδραστική, διότι έτσι οδηγούμαστε σε ορθότερα και ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Γι' αυτό διατίθεται σχετικό link, όπου αφού το ανοίξετε, συμπληρώνετε μία φόρμα με το ερώτημά σα, το οποίο θα τεθεί υπόψη του ομιλητή, τον οποίο οφείλω να ευχαριστήσω για την παρουσία του την άμεση απόκρισή του στο κάλεσμά μα. Και το ευχόμαστε ο να του χαρίζει υγεία και καρποφορία στο έργο του. Ο γέροντα Δωρόθεο Τζεβελέκα βρίσκονταν επί 25 συναπτά έτη στην Αμερική, φέρει Αμερικανική υπηκότητα και είχε ω πνευματικό του τον γέροντα Εφραίν Φιλοθείτη ή Αριζονήτη. Τα τελευταία περίπου δέκα έτη εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, όπου είδε στο φοριό Αβρα Καλαμπάκας το ιερό ησυχαστήριο του Αγίου Γεωργίου, όπου και εγκαταβεί. Η πνευματική ζωή, σύμφωνα με την Εκκλησία μας, αρχίζει με το βάπτισμα, τελειοποιείται με το χρήσμα. Αν χαθεί, επανακτάται με τη μετάνοια και την εξομολόγηση, διατηρείται και αυξάνεται με τη Θεία Ευχαριστία. Επιπρόσθετα, μας βοηθά να κατευθύνουμε τη ζωή μας στον δρόμο του Ευαγγελίου και στην ένωση με τον Θεό. Περι θα μας μιλήσει με λεπτομέρεια ο Γέροντας Δωρόθεος. Γέροντο ο σε εσάς.
2: Ε, Α κάνουμε μια προσεκούλα πρώτα και μετά να ξεκινήσουμε να συζητάμε. Mm. Ιστόνομο του Παδρόσου και του Ιεκτεπρινότου Αμίν, Βασιλεία Φρουάνια, παράδειγμα του Βρένου τη Ελιθία, Μπονταχού Παρονογείται πάντα πληρών, Ο θησαυρό των αγαθών και ζωή, χορηγό, Εδώ και εσύ, Σιμίν, και καθάρισιν μα από πάση τη Κυρίδω και σώσων αγαθέτα χάσιμον. Καλησπέρα σε, χάσιμο. σε όλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόξη που μου να μιλήσουμε, να πούμε δυο λόγια για το τι είναι η πνευματική ζωή και πώς μπορούμε να την ασκήσουμε έτσι ώστε να προσελκύσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ «Ο σκοπός τη ζωή του ανθρώπου είναι να προσελκύσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος». Γι' αυτό γεννηθήκαμε, γι' αυτό υπάρχουμε και αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας, να ενωθούμε δηλαδή με το Θεό. Η σημερινή εποχή που ζούμε είναι πολύ ηλιστική. Οι κοινωνίες μας δεν είναι στραμμένες προς το Θεό. Οι σύγχρονες κοινωνίες είναι άθεες. Ακόμα και το κράτο είναι άθεο. Στην κάθε περίπτωση είναι ουδέτερο. Και ε, ε, είναι δύσκολο να βρεις το δρόμο σου σε ένα σχεδόν εχθρικό περιβάλλον έτσι ώστε να, να κάνεις βήματα, να προσεγγίσεις το Θεό. Βέβαια, ο Θεός δεν σ' αφήνει, ούτε ποτέ να σ' αφήσει και πάντα φροντίζει έτσι ώστε να προσελκύει την προσεχή σου και να σε οδηγήσει κοντά Του. Όμως ο άνθρωπος, όπως έχουμε πει κι άλλες φορές από αυτό το βήμα, Έχει πλασμένος κατοικόνα και καθομίωση του Θεού και με αυτόν τον τρόπο έχει μια ελευθερία. Έχει αυτό που λένε οι πατέρες αυτεξούσιο και αθάνατη ψυχή. Αυτά είναι τα γνωρίσματα του κατοικώνα. Ο Θεός λοιπόν σέβεται την ελευθερία που μας έδωσε και σε καμία περίπτωση δεν την δεν την καταλύει, έτσι ώστε να μας φέρει κοντά Του. Φροντίζει να μας φέρει κοντά Του μέσα από άλλους οδούς, αλλά ποτέ με το ζόρι. Ο Θεός δεν θέλει να καταλύσει την ελευθερία μας και να Τον ακολουθήσουμε α, έχοντας ένα βάρος, έχοντας ένα καταναγκασμό και να Τον πλησιάσουμε. Ο Θεός θέλει ελεύθερο, να Τον επιλέξουμε και, προσ... και ελεύθερα να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε μία δίωδο επικοινωνία με ανάμεσα στις μάσεις στο Θεό και να, προσ... να τον προσεγγίζουμε. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι είναι δυνατή η έννοιση με τον Θεό και ότι η πνευματική ζωή, να αρχίσουμε με αυτό, έχει τρία στάδια. Κάθαρησης ψυχής, φωτισμός του νόου, θέωσης. Γι' αυτό θα μιλήσουμε κυρίω για το πώς καθαρίζει την ψυχή του, καθαρίζει την ψυχή του και το γεγονό ότι οι μερικές ψυχές οι οποίες το κάνουν αυτό με επιτυχία, α, α, αλλάζουν πνευματικό στάτου με έναν τρόπο και εισέρχονται στο στάδιο της, του φωτισμού. Και μερικές υπερεκλεκτές ψυχές από κάθε γενιά φτάνουν μέχρι τη Θεώση. Την ένωση με το Θεό από αυτή τη ζωή. Για αυτούς ο Θεός δεν είναι βιβλία και διηγήσεις, ο Θεός είναι εμπειρία. Πώς μπορει να έχεις εμπειρία του Θεού, θα ξεκινήσουμε παρακάτω πώς γίνεται αυτό. Ο πιο πολλή κόσμος συμβλήξει στην κάθαρση, γι' αυτό και εμεί εκεί θα δώσουμε έμφαση, πώς καθαρίζουμε την ψυχή μας έτσι ώστε να προσεγγίσουμε τον Θεό. Έχουν πει κι άλλες φορές ότι ο άνθρωπος, στη διάρκεια του βαπτίσματος και ιδιαίτερα του χρίσματος, λαμβάνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άνθρωπος, κάθε Ορθόδοξη Φυσιανός, ο οποίος είναι βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδας, στη διάρκεια του μυρώματος, του χρίσματος, λαμβάνει α, χαρίσματα από τον Θεό, όταν όλα τα αισθητηριά μας τα σταυρώνει με το Άγιο Μύρο ο Ιερεύς, και προφέρει τα λόγια σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου Αμήν, τότε κάθε, κάθε ορθοδοσυζένους λαμβάνει χαρίσματα δωρεές από το Άγιο Πνεύμα. Αυτά που λέει ο είναι αλήθεια, σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου Αμήν. Όλοι μας λοιπόν έχουμε δωρεές από το Άγιο Πνεύμα, όλοι μας έχουμε, είμαστε δυνάμοι Θεοί, δηλαδή μπορούμε μ, να αναχτούμε στο στάδιο της Θεόσεως και να έχουμε εμπειρία του Θεού. Συνήθως οι άνθρωποι είναι απασχολημένοι με τον εαυτό τους και δεν κοιτάνε τίποτα άλλο. Η, η ζωή των πιο πολλών ανθρώπων είναι εγωκεντρική. Το εγώ τους είναι στο κέντρο του σύμπαντος και δεν είναι χρήστο κεντρική, έτσι ώστε να θεωρούμε ότι ο Χριστός είναι στο κέντρο των πάντων και όλοι εμείς οι άλλοι στην περιφέρεια. Κάτι που ταπεινώνει και η ταπεινώση είναι ένα απέραντο στοιχείο για την πνευματική ζωή. Και και οι άνθρωποι ζουν την την πιο πολύ ζωή τους έτσι. Ο Άγιος Νικόδημος, ο λέει ότι ο άνθρωπος μαθαίνει τον κόσμο με βάση την ειδονή, από μικρό παιδί. Και όταν κάποια στιγμή ενηλικιωθεί και και αρχίζει να σκέφτεται πιο βαθιά και προσπαθεί να μπει Πραγματικά, τότε όλη η πορεία που έχει κάνει μέχρι τώρα θα πρέπει να αναστρέψει και να την επανατοποθετήσει σε σωστή βάση. Και αυτό είναι πόδινο και πολλέ ψυχέ δεν μπορούν να το δεχτούν. Ότι δηλαδή η θεώρηση των πραγμάτων με βάση την, την, τον εγωκεντρισμό και την επιδίωξη ειδονή την ειδονής, ήταν λακτισμένη επιλογή και να αποφασίσει να να χτίσει μια καινούργια ζωή με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι όταν λέμε πνευματική ζωή, εννοούμε εν Χριστώ ζωή. Όπως λέει ο Άγιος Νικόλος Καβάσιλο, μιλάμε για την εν Χριστώ ζωή, όταν αφασίσουμε να έχουμε πνευματική ζωή. Δεν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, γιατί σήμερα υπάρχουν και πνευματιστές, υπάρχουν και διάφορα πράγματα τα οποία θεωρούνται πνευματική ζωή αλλά εμείς μιλάμε απομπιστικά για την Χριστό ζωή, πώς κανείς μπορεί να ζήσει, εν Χριστό. Οι... Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν κάνει βήματα προς αυτό, προς την κάθεση της ψυχής και είχανε τονίσει τη σημασία των αρετών. Και τέτοιες αρετές είναι η δικαιοσύνη, είναι η Χριστότης. Uh, οι πατέρες χρησιμοποίησαν μερικέ από τις των αρχαίων φιλοσόφων. Κρατήσαν λόγω χάρη μερικέ δασκαλίε του Πλάτωνος. Ο Πλάτωνος σχεδόν άγγιξε την έννοια της αγάπης. Δεν την πρόφερε, αλλά σχεδόν την άγγιξε. Και γι' αυτό πολλοί από τους αρχαίους φιλοσόφους θεωρούνται προχριστού χριστιανοί. Ήταν όσο πιο κοντά μπορούσε να πλησιάσει το θέο, το αν Πνεύμα, ψάχνοντας, αλλά δεν κατάφερε να, να αγγίξει το Θεό, επειδή ο Θεός α, είναι αποκάλυψη, επειδή η θρησκεία μας, ο Χριστιανισμός, είναι αποκάλυψη, δεν είναι αποκύημα κάποιας φαντασίας, η εργασία ενός πολύ εκλεκτού νους, όπως ήταν εσμευμένος του Σοκράτη ή του Πλάτωνος, το του Πλάτωνο και να γνωρίσει το Θεό χωρίς ο ίδιο να σου αποκαλυφθεί. Κάποιοι σημείο ο Πλάτων το προσέγγισε αυτό και είπε ότι εάν ο Θεός δεν μα δείξει τι είναι, εμεί είναι δύσκολο να πούμε πράγματα γι' αυτόν. Οριστοτέλειο είχε παρόμοιε αντιλήψει. Οι πατέρε λοιπόν γνώριζαν τη δασκαλία των αρχαίων αριθμολογικών σοφών του και μιλήσανε για τις ευαγγελικές αρετές. Μιλήσανε δηλαδή ότι η ψυχή κάθε ανθρώπου που ζει με στην αμαρτία, ολωνών μας δηλαδή, που είμαστε αμαρτωροί, είναι άρρωστη, έχει μερικές αρρώσεις, στις αρρώσεις της ψυχής, ονόμασαν πάθη. Και ερχόμαστε τώρα να μιλήσουμε ποια είναι αυτά τα πάθη της ψυχής και να αντικαταστήσουμε αυτά τα πάθη με τις αντίστοιχε αρετές. Θα σας πω μερικές, μερικά παραδείγματα για να μπορείτε να καταλάβετε για, για ποιο πράγμα τα μιλάω. Η υπερηφάνεια είναι ένα πάθος της ψυχής. Ο εγωισμός είναι ένα πάθος της ψυχής. Η ματαιοδοξία ή καλύτερα για αρχή οι πατέρες το λένε καινοδοξία είναι ένα πάθος της ψυχής. Η ψυχή έχει μεγαλώσει, έχει ανδρωθεί από λάθος μονοπάτια και γι' αυτό και έχουν αναφύει ζυζάνια στη ψυχή και έχει αρρωστήσει η ψυχή σε πολλά σημεία και γι' αυτό έχει αναπτύξει σε αυτά πάθη. Πρέπει να, για να ξεκινήσει να έχει πνευματική ζωή πρέπει να παραδεχθείς ότι πραγματικά η ψυχή σου είναι άρρωστη, ότι ο εγωισμός σου, η περηφάνεια σου, α, η καινοδοξία σου, η ζήλια σου, η η αγάπη του σώματός σου, η αγάπη προς την ξεκούραση και όχι την προσπάθεια, ο, το μίσος, ο ανταγωνισμός, είναι ο θυμός, η οργή. Είναι πάθη της ψυχής και θα πρέπει να δουλείς αυτά τα πάθη και να κάνεις μια διαδικασία κάθαρσης, αυτή που επιτρέπει η Ορθόδοξη Εκκλησία, Και να αντικαταστήσει αυτά τα πάθη με τι αντίστοιχε αραιτέ. Δηλαδή στη θέση τη υπερηφάνεια, του εγωισμού ή τη καινοδοξία, να βάλει την αγία ταπείνωση. Μια και όταν λέμε εγχριστό ζωή, τα τα δύο θεμέλια τη εγχριστό ζωή είναι η ταπείνωση και η μετάνοια. Άμα θέλει να ξεκινήσει να ζει κατά Χριστό, θα πρέπει να έχει ταπείνωση και να έχει και μετάνοια. Θα πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτά τα δύο. Να, όπου, να βγάλεις έξω τον εγωισμό σου και την υπερηφάνεια σου, οι οποίες σε αποκόπτουν από το Θεό. Γιατί ο Πατέρας του εγωισμού και της υπερηφάνειας είναι ο διάβολος και να αντικαταστήσεις αυτό το κομμάτι της ψυχής σου, το οποίο άγεται από αυτά, από αυτά, από αυτά τα πάθη με την ταπείνωση. Η ταπείνωση επιτυχάνεται στο μοναστικό βίο δια της υπακοής. Πώ μπορεί να γίνει ταπεινό, άμα δεν μπορεί να υπακούει, άμα θες να κάνει το δικό σου. Γι' αυτό και εμεί στα μοναστήρια ακολουθούμε έναν δρόμο για να αποκτήσουμε την ταπεινώση και έχει σχέση με την υπακοή στο γέροντα. Την απόλυτη υπακοή μα στο γέροντα και την εκοπή του θελήματο. Εμεί στα μοναστήρια δεν έχουμε θέλημα, δεν αποφασίζουμε εμεί ούτε καν για τον εαυτό μα. Για οτιδήποτε άλλο παίρνουμε τη λευκή από το γέροντα και με αυτή που χρευόμαστε. Σα λαϊκός μου το κάνει αυτό σε μικρότερο βαθμό. μπορεί όμως να είσαι ταπεινός και σαλαϊκός. Εγώ έχω δει πολλούς ανθρώπους, <coughs> συγχωρέστε με, και του έχω θαυμάσει που ζουν μέσα στον κόσμο και έχουν ταπεινό φρόνημα. Η άλλη αρετή την οποία πρέπει κανείς να εξασχίσει για να αρχίσει να ξεκινάει η, επίδα... να ξεκινάει η επαφή του με τον Θεό είναι η μετάνοια. Δεν μπορεί να υπάρχει ψυχή, η οποία θέλει να ζήσει εν Χριστώ, να έχει πνευματική ζωή, χωρίς να έχει μετάνοια. Η μετάνοια είναι μια κατάσταση ψυχή ψυχής που την προδίδει και, το, και ορισμός της τη μετάνού, Είναι μια κατάσταση ότι ο, ο άνθρωπος α, διαφοροποιεί τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνει τα πράγματα. Ο νους δηλαδή, έρχεται στη θέση του και ξεκινάει την ερμηνεία όλων των πραγμάτων. Από το Θεό το κέντρο όλων είναι ο Θεός και όχι ο εαυτός μου ή τα πάθη μου ή το άτομο μου και μετά αρχίζει να αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο τον εαυτό του και αυτό του φέρνει μετάνια. Όπως λένε οι πατέρες, δεν μπορείς να έχεις μετάνοια αν δεν σε επισκεφτεί ο Θεός. Δεν είναι μια τεχνική κατάσταση στην οποία κάθεσαι με τον εαυτό σου και λες ότι ας πούμε, η μου μέχρι τώρα με έχει οδηγήσει αδιέξοδα και πρέπει να κάνω κάτι. Γιατί το διαφοροποιήσω, αυτό δεν έχει στοιχεία μετανοίας όταν διαφοροποιείς τη συμπεριφορά σου έτσι ώστε να μην οδηγήσει σε συγκρούσεις με όλους τους ανθρώπους και αδιέξοδα. Για να έχεις αληθινή μετάνοια θα πρέπει να σε επισκεφτεί ο Θεός. Όλη η εν Χριστώ ζωή για να ενεργοποιηθεί θα πρέπει να σε επισκεφτεί ο Θεός. Αν δεν σε επισκεφτεί ο Θεός, δεν γίνεται. Θα μου πει πώ θα επισκεφτεί ο Θεός όταν Τον επικαλείσαι να ζητήσεις από τον Θεό, «Κύριε μου, θέλω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημά Σου». <συρίζω> θα το αυτό. Γιατί, όπως είπε ο Κύριος, δεν μπορείτε... «Αν ευθυμού ουδύναστε επί δεν χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε». Άρα και το να ξεκινήσεις την πνευματική ζωή για να ζήσεις κατά Χριστό", θα είναι προϊόν μιας προσευχής που θα λέει Κύριε, «Σε παρακαλώ, οδήγησε τα βήματά μου έτσι ώστε να, να ζήσω μέσα στη χάρη σου». Και η μετάνοια και η έργηση των αλλών θα πρέπει να ζητάμε τον Θεό. Δεν μπορεί να επιτύχουμε χωριστά από το Θεό. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι το, το δοκιμάσαν και έκανε κάποιε βήματα σε αυτό, αλλά μετά ας πούμε θεωρούσαν φυσική την ομοφιλοφιλία, ή άλλα πράγματα, τα λάβονται και πέσαν σε μεγάλε πλάνες. Επειδή δεν ζητούσαν από τον Θεό να, να τους χαρίσει, να τους αποκαλυφθεί και να τους, να τους οδηγήσει ο ίδιος προ τα εκεί. Ο Θεό λοιπόν, δεν θα εμφανιστεί μπροστά σου, έτσι είναι. Αλλά όμως νοερά η ψυχή θα τι επιτρέψει να τον δει και να την καθοδηγήσει. Άρα, για να συνοψίσουμε αυτά που είπαμε μέχρι τώρα και να τα κάνουμε ένα είδος οδηγιών. Παρακαλάμε το Θεό και του λέμε, «Κύριε, θέλω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημά σου». Ότι έχει πορευτεί η ψυχή μου σε διάφορα μονοπάτια μέχρι τώρα και οδηγήθηκε σε αντίέξοδα. Εγώ όμως θέλω εσύ να είσαι το κέντρο της ύπαρξή μου. Να το ζητήσουμε αυτό από τον Θεό και να, να του πούμε... Ε, Όπω λέμε στο ίδιο πνεύμα, Ελθέ και Σκύρο στον Ελληνίδη. Έλα και μείνει μέσα μου. Σε προσκαλώ, κύριε. Έλα και επισκέψουμε. Και πάρε αυτή την ψυχή την λερωμένη και καθάρισε έτσι. Έτσι ώστε όταν θα πετύχουμε την κάθε ψυχή μα να μην θεωρήσουμε ότι είναι δικό μα έργο, όση άσκηση για να κάνουμε, είναι έργο τη Χάριτο. Έτσι να μην πέσουμε σε καμία περηφάνεια και εγώ. Έκανα μια εξαιρετική προσπάθεια και κατάφερα να αποκτήσω αρετές. Ένα, λοιπόν, προσκαλούμε τον Θεό. Δεύτερον, έχουμε ένα πνευματικό οδηγό να τα πνευματικά. Ένα πνευματικό πατέρα. Κάπου πρέπει να εξομολογούμε, Θε, να χρησιμοποιούμε τα μυστήρια τη Εκκλησία, όπω είπε και ο Γιώργος στην εισαγωγή του. Κατεξοχήν, το μυστήριο τη εξομολογήσεω. Εγώ σα φέρνω εδώ τη μαρτυρία. Επειδή έζησα. περίπου 20 χρόνια το γέροντο Εφραίμ σαν πνευματικό μου τη σημασία που έδινε στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Μπορείς να κάνεις μια προσωπική προσπάθεια, να να κάνεις να είσαι ενδοστρεφής, να παρακολουθείς τον εαυτό σου, αλλά δεν μπορείς να απαλλαγείς από από τι αμαρτίε σου ή ή δεν μπορεί να φωτιστεί ο νου σου εάν δεν εξομολογηθείς. Επέμεινε ο και πρόσφατα είδα και ένα κείμενο του Αγίου Πορφυρίου ο οποίος μιλάει πως η γενική εξομολόγηση βοηθάει τον άνθρωπο να απαλλαγεί από τα πάθη του, από όλα αυτά τα οποία έχουν συγκεντρωθεί μέσα στην ψυχή του και δεν μπορεί να να, να τα διαχειριστεί. Μπορεί ας πούμε να έχουμε μεγαλώσει σε ένα σπίτι όπου οι γονεί μα ή από τον γονέο μας ή τα αδέρφια μας, κάποιος τρίτος, να έχει πολύ καταναστικά τα συμπεριφορά, να μας κακοποιούσε και αυτό να συγκέντρωσε μέσα στην ψυχή μας ένα σωρό τραύματα. Η ψυχή μας προκειμένου, παράδειγμα λέω, προκειμένου να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση ή θα γίνει καταθλιπτική, θα πισει η ή θα γίνει επιθετική. Και μετά να μπορεί κανεί γιατί έχω επιθετική συμπεριφορά ή ενώ θέλω να, είμαι, να ειρηνεύω με τα, τα πάντα ανθρώπων, πώ εγώ μπορώ να, να, να είμαι επιθετικό και, να, και να, να, να ζω με ανθρώπου. ενώ δεν θέλω να. Συγχώρεστε με, έπρεπε να κλείσω το τηλέφωνο. Εδώ δεν το θέλω, μου βγαίνει μια επιθετικότητα μέσα από την ψυχή μου. Πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό. Ο Άγης Προφύριος έλεγε με γενική εξομολόγηση. Θα πας κάποια στιγμή, τα συγκεντρώνεις σαν τέσεις για να μπορεί να τα θυμάσαι και να κάνει κάτω με τον παντικό πατέρα και να κάνεις γενική εξομολόγηση από τότε που θυμάσαι, από παιδάκι, από πολύ μικρό. Και αυτό θα σε βοηθήσει να. να... να φεύγουν τα, να φύγουν τα πάθη σου. Άρα, λοιπόν, η, η, η μετάνοια, η, η ταπείνωση είναι τα δύο θεμέλια. Η, δεν μπορούμε να τα πετύχουμε αυτά, αλλά είναι έργο της χάρητος του Θεού γι' αυτό πρέπει να προσπαλέσουμε το Θεό και θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούμε το μυστήριο της εξομολογήσεως και να κάνουμε γενική εξομολόγηση, αλλά και κατά να κάνουμε εξομολόγηση έτσι ώστε και να έχουμε ένα πνευματικό πατέρα ο οποίο να είναι έμπειρο στα πνευματικά να μπορεί να μα καθοδηγεί. Γιατί δεν μπορούμε μόνοι μα να βρούμε το δρόμο στα πνευματικά. Μπορεί να πάρουμε λάθος μονοπάτια και να χάσουμε πολλά χρόνια και να να πέσουμε και σε πλάνε, άμα δεν έχουμε μία καθοδήγηση από ένα πνευματικό που θα έχει περάσει αυτά τα μονοπάτια. Έχει πάθει Με τον καιρό αυτέ οι αποκτούμε αυτές τι αρετές, αδελφοί και επικρατούμε πάνω στο θυμό μας, πάνω στη ζήλια μας, στα πάθη ψυχής, στη μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, στην κοινοδοξία μας δηλαδή, στον εγωισμό μας, στον άτομο κεντρισμό μας, τον εγωκεντρισμό εγωκεντρισμό, εγωκεντρισμό μας, Και μερικές ψυχές οι οποίες δουλεύουν πάνω σε αυτόν το, τον αγώνα, την πυραντική ζωή, εισέρχονται σε ένα άλλο στάδιο της πυραντικής ζωής, το οποίο είναι το στάδιο της, α, του φωτισμού, του νόσπια ο νους μερικών ανθρώπων, οι οποίοι περνάνε με α, επιτυχία το πρώτο στάδιο της πυραντικής ζωής, που είναι η κάθαρη της ψυχής. Ο νους είναι φωτισμένος, ξέρει πιο πολλά πράγματα νους από ότι παράγει η λογική. Έχει ένα φωτισμό από το Άγιο Πνεύμα. Άρχισε, δηλαδή, να πραγματώνεται ο σκοπός για τον οποίο έχει γεννηθεί. Να έρθει σε επαφή με τον Θεό από αυτή τη ζωή, να προσελχύσεις τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Η καθημερινότητα μας, α, μας α, Εμποδίζονται το κάνουν αυτό, γι' αυτό και θα πρέπει να μην έχουμε και πάρα πολλέ μέρημνε. Θα έχουμε σαν μια κεντρική μέρημνα στη ζωή μα την, την ένωσή μα με το Θεό και Αυτό θα μα βοηθήσει να, να, να προχωρήσουμε. Μην πούμε παραπάνω πράγματα γι' αυτό. Αυτό είναι ένα στάδιο το οποίο μερικέ ψυχέ το επιτυγχάνουν. Και ακόμα πιο λίγε είναι αυτέ οι ψυχέ που λύγει σε κάθε γενιά. Πολύ εκλεκτές, οι άγιοι κάθε γενιά, οι οποίοι φτάνουν στο στάδιο τη και έχουν εμπειρία του Θεού. Μία από τις εμπειρίες του Θεού, για την οποία έχει μιλήσει ο Ριγόριος Παλαμάς, είναι η όραση του ακτίου του φωτός. Με απλά λόγια κάθεσαι στο μισοσκότεινο δωμάτιό σου και κάνεις κομποσκύνια και μόνο φως είναι το φως του κατηλιού, ας πούμε. Και ενώ προσεύχεσαι, ξαφνικά γεμίζει φω το δωματιάκι σου. Αυτό το φω, ο Άγιος προηγώρισε το μία διαμάχη που είχε με ένα Λατίνο μοναχό, με ένα καλαβρό μοναχό, τον Βαρλάμ, πέραν ότι είναι άκτιστο. Δεν είναι κτιστό φως. Και είναι όσο πιο κοντά, με έναν τρόπο, όσο πιο κοντά μπορεί να πάει στο Θεό από αυτή τη ζωή. Οι θεούμενοι άνθρωποι, λοιπόν, έχουν και εμπειρία του ακτίστου φωτός. Έχουμε μία μαρτυρία από τον... Μητροπολίτη του Μεσού Αθανάσιο, όταν επισκέφθηκε κάποτε τον Άγιο Παΐσι, προκειμένου να λειτουργήσουν και για την εορτή του Αγίου Σονίου του Καπαδόκη, όταν διαβάζανε την, την ακολουθία τη Μεταλήψεω. Την ακολουθία που διαβάζουμε, δηλαδή πριν να πάμε να μεταλάβουμε, ενώ διάβασε την ακολουθία τη Μεταλήψεω ένα φω πλημμύρι στο εκκλησάκι, ενώ ήταν και δύο γονατιστέ μπροστά στα εικονίσματα. Και έχω μια ζωντανή δηλαδή, μια μαρτυρία. Πως ένας σύγχρονος άνθρωπος, όπως είναι ο, ο, ο εκλεκτό αυτός άνθρωπος του Θεού, Μητροπολίτη, Μητροπολίτης α, Λεμισσού, Αθανάσιος, είχε εμπειρία του ακτής του Φωτός δίπλα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιο Δεν θέλω να σας μπερδέψω με, με, με αυτά που λέω ή να σας κάνω να, να έρθει σε συγχύση. Καλό είναι να ακούσουμε ερωτήσει και μέσα από τι ερωτήσει, αυτέ, θα, θα καταλάβουμε και πώς εσείς τα λαμβάνεσαι τα πράγματα και θα διευκρινίσουμε ε, πολλά σημεία από αυτά που είπαμε. Αυτή είναι η μου και μπορούμε να ακούσουμε ερωτήσεις από τον συντονιστή.
0: Ναι, Γερόντα. Ε, μία ερώτηση έχουμε από το YouTube, η οποία δεν αφορά την σημερινή σας ομιλία, αλλά ε, αν έχω ευλογία να σας την πω. Ναι, τι Σχετικά με τα σημεία των καιρών, τι είναι σωστό, μας ρωτάει μια κυρία. Ε, αν διανύουμε την εποχή του Αντιχρίστου, για την αναγραφή της Ορθοδοξίας, αν θα έρθει, και αν θα επέμβει ο Κύριος τελικά.
2: Ε, μην αλλάξουμε θέμα τώρα, μην το απαντήσουμε αυτό.
0: Δεν υπάρχει κάποια ερώτηση Γέροντα. Οκ. Okay. Ε, να δώσουμε το λόγο στο Γιώργο.
1: Ε, έχουμε ένα χεράκι. Ε, κάποιος θέλει να, να μιλήσει από το Zoom.
0: Να δώσουμε το λόγο σε κάποιον που θέλει να μιλήσει, Γέροντα. Ασφαλώς. Ναι.
1: Κύριε Λουμίτη, έχετε το λόγο.
0: Οκ, okay. Καλησπέρα. Γέροντα, ήθελα να ρωτήσω, είπατε στην εισήγησή σας, πως στα μοναστήρια η ταπείνωση αποκτάται με την υπακοή. Σε εμά τους λαϊκού...
2: Ε, εσείς δεν είστε να, να έχετε την υπακοή που κάνουμε εμείς, Γέροντα. Σε εμά οι είναι απόλυτοι. Εσεί έχετε μια πιο επιλεκτική υπακοή. Θα πρέπει όμω και εσεί να έχετε υπακοή στον πνευματικό σας πατέρα. Δηλαδή να τον ακολουθείτε, ακόμα και αν δεν σα αρέσει αυτό που σας λέει. Ας πούμε ας πω, αυτή την περίοδο τώρα που διανύουμε, με παίρνουν διάφορα άνθρωποι και μου λένε εξή: Α πούμε, ο πνευματικός μου έκανε το εμβόλιο. Εγώ δεν θέλω να κάνω το εμβόλιο. Και μου κακοφαίνεται και βλέπω με έναν τρόπο ότι στα μάτια του το κύριο του πνευματικού έχει κατέβει επειδή ακριβώς α, α, έχει μια άλλη πρακτική. Δεν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις ότι κάνει ο πνευματικός σε αυτή την περίπτωση. Είναι μια επιλογή του, έτσι είναι, ναι. αλλά εσύ θα εξακολουθεί να έχεις αυτό το πνευματικό. Ή σου λέει ο πνευματικός μας κυνηγάει να φάμε μάσκες. Μέσα στην Εκκλησία. Τα ακούω αυτά σε πρώτο χέρι από πολλοί κόσμο που μου παίρνει τηλέφωνο ή έρχεται εδώ και τα κουβεντιάζουμε. Κι όμω αυτό είναι ο πνευματικό, εσύ θα τον υπακούει σε αυτά που σου λέει στα πνευματικά. Κατάλαβετε με έναν τρόπο, όπω είχε πει κάποτε ο Χριστό για του Φαλισσαίου, είπε αυτά που λέτε, δηλαδή την εφαρμογή του νόμου του Μωησαίου, να τα ακούτε, αλλά να μην κάνετε αυτά που κάνουν αυτοί. Βλέπετε, μα έδωσε ο Χριστό μία φόρμουλα θα λέγαμε με σύγχρονη ορολογία να ακολουθούμε το πνευματικό μας αλλά να μην να μην μας να κάνουμε τέτοια πράγματα που κάνουν αυτοί δηλαδή να ακούμε όπως μας αναλύει το, 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 τον νόμο του Θεού όπως μας καθοδηγεί στα, στα πνευματικά βήματα αλλά δεν μας υποχρεωμένοι να κάνουμε τέτοια πράγματα είναι δύσκολη η ταπείδα, ε, 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 Uh, ή, 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 μέσα στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει τα ίδια πράγματα ακριβώ που κάνουμε εμεί στα μοναστήρια. Καταλαβαίνετε, εμεί ζούμε δεκαετίε χωρί θέλημα. Ό,τι μα λένε, κάνουμε. Ό,τι μα λέει ο πνευματικό, με τα χρόνια το συνηθίζει αυτό και μετά δεν θέλει να παίρνει εσύ αποφάσει. Θυμάμαι όταν εγώ έγινα, ήμουν υδρομόναχο και κάποια στιγμή χρειάστηκε να βγω από το μοναστήρι και να πάω σε ένα μετόχι και εκεί στο μετόχι να είμαι σε επαφή με ανθρώπους. Και τότε έγινα πνευματικό, και ενώ είχα ζήσει πάρα πολλά χρόνια σε απόλυπα ακοή και είχα καταργήσει το θέλημά μου, κάποια στιγμή έπαινα να παίρνω αποφάσεις. Και δεν ήξερα πώς να παίρνω αποφάσεις. Γιατί το είχα βάλει από μέσα μου αυτό. Ό,τι μου έλεγε ο και θυμάμαι και του ρώτησε και τον Γεωργό Τι θα κάνω τώρα. Ας πούμε, Έρχονται άνθρωποι με ρωτάνε, Εγώ θα πρέπει να πιουν τι αποφάσει. Και, και, και δεν ξέρω πώ θα το κάνω αυτό. Και του και, λέω Ποια θα είναι η συμπεριφορά μου από εδώ και πέρα. Μου είπε, Όταν έχει τέτοια προβλήματα και είσαι μακριά από τον Γεωργό, Βέβαια θα πρέπει κάθε στιγμή να τα κουβεντιάζει με τον Γεωργό όλα αυτά. Εγώ σαν μοναχό. Αλλά θα πρέπει να διαλέγει την πιο, την, την πιο ταμι, ταπεινή λύση. Έχει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο-τρει-τέσσερι λύσει τα διαλέγγηση αυτή που σε ταπεινώνει πιο πολύ, μου έδωσε ένα κριτήριο δηλαδή, έτσι, αυτό θα μπορείς να εφαρμοστεί και στη ζωή ενό λαϊκού ανθρώπου. Εγώ πάντοτε θα κάνω ταπεινές επιλογές. Καταλάβατε, δηλαδή, ας πούμε, πάω σε μια ομιλία, δεν μπορώ να κάτσει ο πρώτος, πρώτος μπροστά, πάω πιο πιστή κάθομαι, καταλάβατε, ή ο Χριστός. Όταν πα κάνει κάποια τέτοια εκδήλωση, μην πα κάτσε πρώτο πρώτο. Γιατί μπορεί μετά να σε ζητήσει να έρθει πιο πίσω και για αυτό να σε δει. Αφήστε. Κατάλαβε, σε βγάλω μπροστά και σε όλο πιο πίσω, είχε πει ο Χριστό. Εσύ μόνο δεν πα να κάτσει μπροστά. Αν σε προσκαλέσει, θα πα, αλλά πά να κάτσει πίσω. Πιο πίσω δηλαδή. Κατάλαβα, θέλω να σου πω. Όταν είσαι σε μια συγκέντρωση με ανθρώπου και μιλάμε, μην πετάγει να γνώμη σου. Κατάλαβε να μην τονίζει δηλαδή, τον εαυτό σου. Εμείς, αυτά που ένας φιλόσοφος έλεγε, λάθρα βιώσας, κάτω το εαυτό σου, όχι να λέγαμε με σύγχρονη ολογία, να έχει χαμηλό προφίλ. Να μην βάλεις τον εαυτό σου στο κέντρο όλων των διαδικασιών. Να έχεις και μια, μια ταπεινή παρουσία. Αν σου η γνώμη σου αντιδύνεις, Αλλά να μην πας ούτε να φιλονικείς, ούτε να θέσεις να περάσει το δικό σου, που αυτά είναι δείγματα υπερηφανίας ή εγωισμού, καταλάβατε. Να έχεις μια χαμηλό και με αυτό τον τρόπο να προσπαθείς να κάνεις τον Χριστό να σε επισκεφτεί για να γίνεις ταπεινός. Αδερφέ μου, εσύ που θα πρέπει να σε επισκεφτεί ο Θεός. Ο Θεός το κάνει αυτό. Και ξέρετε γιατί. Γιατί ο Θεός είναι ταπεινός. Ο Θεός δεν είναι κανένας μπαμπούλας, ούτε είναι κανένας τιμωρός. Όπως ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος, ο Θεός είναι αγάπη. Και όταν σε επισκεφτεί, σου πλημμυρίζει αυτή την, την καρδιά σου, αυτή την αγάπη. Αλλά η αγάπη είναι μια ψηλή αρετή, δεν την πετυχαίνει εύκολα την αγάπη. Μιλάω για την ανιδιοτελή αγάπη, όχι τη φυσική αγάπη που υπάρχει ανάμεσα σε φίλου, ανάμεσα σε, σε γονεί, με τα παιδιά, ανάμεσα στου συζύγους, που είναι μια φυσική μορφή αγάπη. Μιλάω για την αγάπη του Χριστού. Η αγάπη δεν έχει ούτε συμφέρον ούτε όφελο, και είναι ανιδιωτελή αγάπη, όμοιρο για αυτή την αγάπη. Η αγάπη είναι μια πολύ η ελεγγύη για να την πετύχει. Θα ξεκινήσει από πιο, πιο χαμηλά. Είπαμε από τη μετάνια, από την Αγία Τραπίνο, να βάλει τέτοια θεμέλια. Να δουλεύει πάνω στη ζύλια σου, στο θυμό σου, στην αγάπη του σώματο, να μπορεί να υποτάξει το σώμα, να μην θέλει το σώμα το οποίο αριστάει ειδονέ. Το, το σώμα θέλει ξεκούραση, το θέλω να θέλει καλοπέραση. Το θέλω να θέλει ειδονή. Σ' αρχική, καταλαβαίνετε, δεν πρέπει το σώμα να σε κάνει ό,τι θέλει. Δεν πρέπει ένα πάθο να σε κάνει ό,τι θέλει. Αν είναι πάθο να κάνει ό,τι θέλει, αυτό παίρνει αποφάσει, όχι εσύ τι αποφάσει. Δηλαδή, μπορεί να αποφάσει να τι παίρνει η οργή σου ή την τι να, να τι παίρνει η ζήλια σου. Τα ή το μίσο σου, ή τέτοια συναισθήματα. Οπότε, εσύ είσαι δέσμοι αυτών των παθών. Δεν είσαι ελεύθερο. Ο ελεύθερο άνθρωπο είναι αυτό που δεν έχει πάθει. Η ψυχή αποφάσει για απομόνηση. Όταν έχει πάθει, τότε είσαι δέσμιος των παθών και δεν αποφασίζει η ψυχή για, τα, για τη συμπεριφορά σου, αλλά αποφασίζει το πάθο. Έτσι, να το κλειδί για όλα αυτά είναι να το θέλεις. Εγώ θέλω να ζήσω κατά Χριστόν. Τι κάνω, πάω στην εικόνα μου, πάω εκεί που προσεύχομαι. Προσεγγίζω τον Κύριό μου, καταλάβω και λέω, Κύριε μου, έχω ζήσει, ζήσει τη ζωή μου με έναν τρόπο Αλφα μέχρι στιγμή. Θα ήθελα να έρθω κοντά σου. Ξέρω την ομαρτότητά μου, η οποία με χωρίζει από σένα, όμω θέλω να ζήσω σαν και σένα. Μεσένα, θέλω να με επισκεφθεί. Όπω λέμε στο ίδιο πνεύμα, έρθε και εσύ ο έλα κύριε και επισκέψουμε. Εγώ σε προσκαλώ. Πρέπει να τον προσκαλέσουμε τον Χριστό. Και μετά ο Χριστό. Θα έρθει και θα σε καθαρίσει γιατί δεν μπορεί να μείνει σε μια βρώμικη ψυχή και θα μείνει μέσα σου. Έχει πει στον Ισαΐα ο Θεός, εγώ θέλω εν, εν, εν νικήσω θέλω να μείνω μέσα σου και εν περιπατήσω, θέλω να περπατάω μέσα σας. Και θέλω να πάρω την καρδία αυτήν τη λυνθήνιν και να την κάνω σαρκίνη, Πρέπει να, να πάρω να την πέτρινη καρδιά σας και να την κάνω σαρκίνη. Να αισθάνετε να μην είναι πέτρα η καδιά σα. Ο Θεό θέλει, λοιπόν, και περιπατήσαι εν ημίν. Θέλει να έρθει μέσα μας να μείνει και να περιπατήσουμε. Γι' αυτό και ο Χριστό είπε Α... Αυτός που με αγαπάει, τηρεί τις εντολές μου. Να μία απόδειξη αγάπη στο Θεό. Να προσπαθήσεις να τηρείς τι εντολές Του. Και αυτός που με αγαπάει, τον αγαπάει και ο πατέρα μου. Και εμεί θα τον επισκεφτούμε και θα μείνουμε μέσα του, και εν αυτό λέει στον Ιωάννη, εγώ με τον Πατέρα μου θα έρθουμε και θα μείνουμε μέσα του. Αυτό είναι ο σκοπός της ζωής μας. Καταλάβετε, να μας επισκεφτεί ο Θεός. Και αυτό είναι δυνατόν. Δεν είναι κάτι θεωρητικό. Έτσι, και από αυτό βάλουμε σαν πρώτη προτεραιότητα στη ζωή μας. Μη βάλουμε πρώτη φορά τα πρώτη πορεία ζωή μα να πάρουμε ένα διαμέρισμα και το διαμέρισμα δεν το πάρουμε. Γιατί ένα καλύτερο αυτοκίνητο θα επιδιέξουμε να πάρουμε και ένα καλύτερο αυτοκίνητο. Έτσι, ε, δηλαδή, να σπουδάσουμε τα παιδιά μα τα κάνουν όλα αυτά. Όμω, αυτό το νήμα που διατρέχει όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλήσαμε τώρα είναι η αγάπη στο Χριστό. Η προσπάθεια να τα κάνω όλα αυτά εν Χριστό. Δηλαδή και τα παιδιά μου να τα μεγαλώσω εν Χριστό. Γιατί το Χριστό ήταν μόνο τα παιδιά μου. Αφού εκτό από μένα που με λένε μπαμπά, α πούμε. Λένε και πάτε ή μόνο. Έχουν και άλλο πατέρα, τον ουράνιο. Και ακόμα και ο γάμος μου πρέπει να είναι μια διακονία προς το Θεό, να δοξάζει το όνομα του Θεού μέσα από το γάμο μας. Έτσι, ακόμα και μεταξύ μας αγάπη, αδερφοί, είναι εν Χριστώ αγάπη. Δεν υπάρχει ένα στίγμα στο σύμπαν που να μην υπάρχει ο Θεός. Όλα είναι εν Χριστώ. Έτσι είναι. Έτσι λοιπόν να... Προσπαθήσουμε να ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο, αδερφοί. Πείτε μου κάποια άλλα ερώτηση αν υπάρχει.
0: Ναι, Γέροντα. Ο ύμνος της αγάπης στην ω επιστολή εφαρμόζεται σε ρελιαστικό επίπεδο στην καθημερινή μας ζωή.
2: Ναι, όσο πιο αγιάζεσαι, τόσο πιο πολύ το κάνεις αυτό. Όσο πιο πλησιάζεις το Θεό, τόσο ο ύμνος που λέει ότι η αγάπη δεν ζηλεύει, δεν περπερεύεται, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Αυτό γίνεται πραγματικότητα όσο πιο πολύ αγιάζεσαι. Αυτό το πετυχάω απόλυτα οι Άγιοι κάθε γενιάς. Έτσι είναι, αλλά και να μην φτάσεις στο πίπεδο να αγιάσεις στο βαθμό που αγιάζει την ψυχή σου και προχάσει και κάνει βήματα προ το Θεό, τότε έρχεται η αγάπη και μένει στην ψυχή σου. Είπαμε η αγάπη είναι μια ψηλή αρετή, και για φτάσει εκεί πρέπει να κάνει κάθαρση πλήρη στην καρδιά σου. Α, αλλά δεν, δεν μπορεί να είναι άλλο ο σκοπό τη πραγματική ζωή από την αποκριστατή αγάπη, γιατί ο ίδιο ο Θεό είναι αγάπη. Όσο λοιπόν ο Θεό ενικεί ε, 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 μέσα, σου μένει μέσα σου, τότε πιο πολύ αγάπη έχει για όλο τον κόσμο. Θα πρέπει όμω. Να σα πω ένα παράδειγμα. Στην προσπάθειά σου να πα εκεί, να προσπαθήσει να αγαπήσει τον εχθρό σου. Αυτό που πρώτη στιγμή, από πρώτη όψη, μοιάζει αδύνατον και παράλογο. Αλλά αυτή την εντολή έχουμε. Δεν έχουμε μια εντολή να ανεχόμαστε του εχθρού μα. Έχουμε μια εντολή να αγαπήσουμε τον εχθρό μα. Καθώ λοιπόν προσπαθούμε να αγαπήσουμε τον εχθρό μα, επιστατεύουμε όλε εκείνες τι δυνάμει τη ψυχή και τι καθαίρουμε και με αυτόν τον τρόπο κάνουμε πολύ σημαντικά βήματα προς το Θεό. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε τον ανταγωνισμό ή την προσβολή από κάποιον εχθρό, σε εισαγωγικά το εχθρός, γιατί αν του αγαπάς όλες, κανείς δεν είναι εχθρός. Εχθρός είναι από κάποιον ο οποίος πούμε, μας εχθρεύεται. Τότε στην προσπάθειά σου να τον αγαπήσεις, κάνεις πολλά βήματα ενδιάμεσα, κάνεις μέσα στην ψυχή σου στον τρόπο που τον βλέπεις και και αυτό σε βοηθάει να πάει πιο Θεό. Άρα, ο υποτιθέμενος εχθρός καλό σου κάνει παρά κακό. Κατάλατε να σα πω, έχετε κάποιο να σου κάνει κακό. Αν εσύ το διαχειριστείς εν Χριστώ, θα έχεις πρόοδο. Λόγω χάρη να σημείς σε αυτό. Για να μπορέσεις έναν έναν οποίο επιτίθεται να τον, να, να τον αγαπήσεις, θα πρέπει να τον δεις γι' αυτόν θύμα κάποιων καταστάσεων. Έρχεται κάποιος και συμφωνάζει, ευρύζει, απορρίπτει, σε κάνει. Μπορεί αυτή να μην είναι η δράση του, να είναι η αντίδρασή του σε άλλη, από κάποια άλλη δράση που τον επλήγωσε και εκδηλώνεται έτσι. Αυτή είναι η πείρα μου σαν Εσύ θα πρέπει να μπορείς να διακρίνεις, να έχει την, την αρετή της διάκρισης, που είναι πολύ ψηλή αρετή, αρετή της διάκρισης κοντά στην στην αγάπη, να προσπαθήσεις να βρεις λοιπόν τι είναι εκείνο το οποίο είναι η πηγή αυτής της επιθετικής ή της κακής διαγωγής ενός ανθρώπου και να προσευχηθεί για να τον κάνεις καλά. Έτσι βλέπεις. Ενώ λοιπόν η πρώτη σου αντίδραση είναι να επιστρέψεις κακό στο κακό και ενώ η εντολή που έχουμε είναι μη να κακό στο κακό ή η εντολή που έχουμε είναι να αγαπάτε τους εχθούς ημών. Αλλά στα αρχή το ανέχεσαι και μετά θα κάνει μια προσπάθεια. Έχει μίλησει πολύ ο Άγιος Πορφύριος γι' αυτό. Πόσο ωφελεί η προσπάθεια να αγαπήσεις, όχι να ανεχθείς τον εχθρό σου, πράγμα που από πρώτη, από πρώτη άποψη είναι παράλογο και αδιανόητο. Αλλά αυτό ήταν ο Άγιος Πορφύριος. Τους αγαπούσε όλους. Και αυτούς που τον αμφισβητούσαν και αυτούς που τον βρίζανε και αυτούς που τον κατηγορούσαν. Το ίδιο και ο Άγιος Παΐσιος. Καταλαβαίνετε, το λέγανε πλανημένο, το λέγανε σε ολολόγια το μεγεθοποιηθείο. Θυμάμαι εγώ ο νεαρό, απέφευγα να τον επισκεφτώ γιατί μου λέγανε αυτό είναι πλανημένο, μιλάει με κάτι φίλια. Και για το γύρω του αφρέμε να έχω στείλει λόγια, καταλαβαίνετε. Αυτοί όμω αγαπούσαν αυτού οι οποίοι του επιτίθεται. Του αγαπούσαν. Έτσι, αυτό, αυτό είναι η Εσύ θα, θα πρέπει να προσπαθήσει αυτό που σου επιτίθεται να τον αγαπήσει έλεγε ο δεν να μην καταλάβει ο άλλος την προσπάθεια που κάνεις, θα δηλαδή, μπορεί να μέσα, κύριε δώσ' μου αγάπη, φώτισέ με, τι έχει αυτός ο άνθρωπος που του λείπει να του κάνουν ένα πενιγμό, να τον βοηθήσω να ανακαλύψει το δρόμο του και να απαλλαγεί από αυτό το πάθος το οποίο του κάνει κακό. Αλλά οντε, θα πρέπει έτσι να σκεφτόμαστε, αυτό ο σύγχρος κόσμο σήμερα το χλεβάζεις. Το θεωρεί ανόητο, το θεωρεί να είναι Ή υπάρχουν άλλε αρχές που πάνε στον σύγχρονο κόσμο έτσι, και πάψει να έχουν μεγάλη ισχύ οι ευαγγελικές αρχές. Αυτό είναι μια απόδειξη για την εποχή του Αντιχρίστου ότι το κακό έχει ριζώσει στην ανθρωπότητα. Όμω εμείς δια να πάψουμε να προσευχόμαστε γιατί έχει πει για τις μέρες μας ο Άγιος Παΐσιος ότι θα προσπαθήσει να γίνει μία μικρή κατοχή, να ζήσουμε κάτω την κατοχή του αντιχρήστου σατανά, όμως ο Θεός, με, όμως ο Θεός θα το κλωτσίσει αυτό το σύστημα και θα πέσει, θα το αχρηστέψει. Αυτό απαντά και στη ποιότητα ερώτηση που λέει αν είμαστε σε περίοδο αντιχρήστου. Ο αντιχριστός μπορεί να δούμε ένα τύπο αντιχρήστου στα χρόνια που έρχονται. Κάποιον παγκόσμιο κυβερνήτη, καταλάβατε. Μπορεί να μην προσπαθήσει να να τον τον λατρεύουμε σαν Θεό, αλλά μπορεί να δούμε κάποιο παγκόσμιο κυβερνήτη που να έχει όλη την εξουσία στην ανθρωπότητα.
0: Έχουμε άλλη ερώτηση, Γεώργη. Ναι, Γερόντα. Είπατε προηγουμένω πως πρέπει να έχουμε το σωστό πνευματικό. Πώς μπορώ να το καταλάβω ότι έχω το σωστό πνευματικό.
2: Αναπάβεση. Στο πνευματικό πρέπει να Να σα αναπάβει και με έναν τρόπο να τον θαυμάρει. Εμεί έχουμε με του οποίου δεν του φτάνουμε και πάμε σε αυτού. Καταλαβαίνετε και αναπαυόμαστε. Έτσι καταλαβαίνει αυτό το πρόβλημα. Για να διαλέξει η εκκλησία κάποιον να είναι πνευματικό, πρέπει να έχει μερικά στάνταρτ. Δεν ορίζει ο δεσπότη κάποιο πνευματικό χωρί να έχει μερικά ελάχιστα προαπαιτούμενα. Έτσι, ένα και δεύτερον, ο Θεό φωτίζει το πνευματικό. Στην ουσία, ο Θεό σε συμβουλεύει πολλέ φορέ μέσα από το στόμα του πνευματικού σου και χωρίς να το καταλάβει μπορεί να σου πει μεγάλες αλήθειες που έχουν σχέσει με εσένα. Εγώ θυμόμουν ο νεαρός πήγαινε στον πνευματικό και του μιλούσα. Άλλα έλεγα εγώ, άλλα έλεγα αυτός. Έλεγα μέσα μου, δεν κατάλαβε. Άλλα του έλεγα, άλλα μου έλεγε. Όμως αυτός, χωρίς να το ξέρει καν ενδεχομένως, μου έλεγε πράγματα, που θέλει να Μου μιλούσε ο Θεός μέσα του πνευματικού μου. Το μυστήριο τη εξοικονόμηση αυτό κάνει. Αλλά θέλω να πω: αν διαφωνεί σε κάτι με πολιτικό όπω η μάσχεση ή το εμβόλιο, να μην τον αλλάξει. Έτσι, για κάτι τρέχοντα πράγματα όπω έχουμε σήμερα τη μάσχεση ή το εμβόλιο, να μην τον αλλάξει. Πείτε μου αν έχουμε κάτι άλλο.
0: Ναι, Γερνάντα. Ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο την παρούσα περίοδο να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που τίθενται προκειμένου να έρθουμε σε κοινωνία με το Θεό. Όπω, για παράδειγμα, λαμβάνοντα το σώμα και το αίμα του.
2: Ναι. Καλά, αυτό είναι το πρώτο του, έτσι δεν είναι, Ότι πρέπει να κοινούν. Άλλωστε γι' αυτό πέθανε. Ήρθε στο Μυστικό Δήπνο, είπε: Του το πείτε στην εμμήρα ανάμνηση να το κάνετε αυτό για να με θυμάστε. Δηλαδή να κάνετε λειτουργίε. Όταν είπε: Λάβετε φάγητε και πείτε έξω το πάτη, είπε: Αυτό να το κάνετε για να με θυμάστε. Είδη, γι' αυτό Εκκλησία κάνει αυτέ τι λειτουργίε. Όσο πιο καλά προετοιμασμένο πα για να κοινωνήσει αυτά που είπαμε τώρα, τόσο πιο πολύ χάρη παίρνει. Ότι άμα πας να, να κάνει αν δεν έχει μια πνευματική προσπάθεια, θα πάρει λιγότερη χάρη. Αν έχει προσπαθήσει να αγαπήσει τον εχθρό σου. Και εμείς πολλές πολλέ φορέ έχει άλλε κοινωνίε και ερωτάμε, μήπω υπάρχει κανένα με τον οποίο δεν μιλάτε, κανένα συγγενή, κανένα γείτονα. Έτσι δεν είναι και με τον οποίο δεν μιλάτε. Έτσι, για να του δώσουμε ένα κίνητρο να προσπαθήσει να συμφιλειωθεί, να αγαπήσει αυτόν με τον οποίο έχει κάποια διαφορά. Πες του μια καλημέρα, λέω, του Λογιμένου και μετά πει να κοινωνήσει. Και α μην σου πει αυτό καλημέρα. Καλά, mm-hmm. δηλαδή, όντω θα δουλέψει πάνω σε αυτέ αρετέ. Ε, θα πρέπει κάθε φορά που θα πάρει να κάνει μια πνευματική προσπάθεια. Να δουλέψει πάνω σε ένα από τα πάθη τη ψυχή σου που έχουμε τόσο πολλά και να κοιτάξει να το μειώσει. Να μην κουτουρού, να μην πα ή. Όπως, όπως ο Παύλος αλλοτριωμένος, καταλάβατε, για να κοινωνήσεις. Σε ένα σημείο λέει πριν γνωρίσετε τον Χριστό ήσασταν αλλοτριωμένοι από το πνεύμα του κόσμου εννοεί. Έτσι, αδελφοί, να χρησιμοποιούμε την προσπάθεια που κάνουμε για να πάρουμε τη Κοινωνία να το κάνουμε σαν ένα αποκύημα, σε ένα αποτέλεσμα της πνευματικής προσπάθειας να σταθούμε δίπλα στον Χριστό μας. Πείτε μου.
0: Ναι, γεροντά. Πόσος καιρός απαιτείται για να έρθει κάποιος σε κάθαρση.
2: Εξαρτάται από την ψυχή. Μερικοί άνθρωποι αγιάζουν πολύ μικροί. Παράδειγμα, Άγιος Πορφύριος, έτσι είναι, τον επισκέφτηκε ο Θεός και ήταν ακόμα έφηβος. Και ήταν νερό άνθρωση, ήταν κάτω από τα 20. Έτσι είναι, ήταν ήδη καθαρισμένη αυτή η ψυχή. Μπορεί να είναι το έργο όλη τη ζωή σου, αλλά πρόσεξε, αν πεθάνει, κοιμηθεί στη διάρκεια τη κάθαρση, τη προσπάθεια που κάνει να καθαρίσει την ψυχή, στον παράδεισο πα. Γιατί αγωνίζεσαι για να πα κοντά στο Θεό. Είσαι ένα αγωνιστή. Δεν είσαι αδιάφορο, είδε σε ο Θεό, είδε δικαιώνει τον εαυτό σου και, και δεν του άλλου. Αν. Αν σε βρει το τέλο τη ζωή σου, τη επίλυση ζωή σου, στο στάδιο τη κάθαση, το Είναι ευλογημένο στάδιο. Κατάλαβε ότι να μειώσει τα πάθη σου, να, να, να δουλέψει πάνω σε ευαγγελικέ αρετέ, κοιτά να ανθαπεινώσει τον εαυτό σου, παραλαβάστε θέλω να το συμμετάσχει μέσα στην ψυχή σου. Εσύ δεν κατηγορείται από μόνο του. Αλλά το πανεύει και ζητά το Θεό να, έρθω να το κάνει. Το κλειδί είναι να ζητήσει από το Θεό να το κάνει. Εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας. Να, εγώ έχω γράψει ένα βιβλιαράκι με το έχω εδώ και γράφω πίσω μια προσευχή που είναι η προσευχή μου σε πολλέ περιπτώσει. Το βάλα εδώ έτσι πιστό πιστόφυλλο για να το διαβάζω κόσμο για να του δείξω ότι πώ εγώ αντιλαμβάνω μια πρώτη προσευχή. Συγχώρεσαι με κύριε. Κάτι προσευχή πρέπει να έχει μετάνοια. Συγχώρησε με, κύριε. Οδήγησε τα βήματά μου, επέτρεψε με να σε ακολουθήσω. Ζητά από τον Θεό να πα πίσω του. Α επισκεφτεί. Δώσ' να σε αγαπήσω εξ όλη ψυχή, εξ όλη τη καρδία, εξ τη ισχύω και εξ όλη τη διανία μου. Αυτό το έχω πάρει από το Ευαγγέλιο που πήγε κάποιο το ρώτησε, κύριε, πώ μπορεί να κερδίσει τον Βασιλιάκη. τον Νανόη και είπε: αγαπήσεις ισχύω το Θεό σου, τη ψυχή σου, εξ όλη τη και μου. Αυτό δε, εγώ δεν το έχω, το ζητάω όμως, δώσ' μου να σε αγαπήσω. Καταλαβαίνετε, το ζητάς αυτό, δεν το έχω, εγώ δεν σ' αγαπώ από, όλο, από κάθε σταγόνα του είναι μου, αλλά θέλω όμως έτσι να σε αγαπήσω. Δώσ' μου Κύριε πίστη, ελπίδα, ταπείνωση, μετά και αγάπη. Να, τη ζητάμε για τις Ευαγγελικές Αρετές. Εγώ είμαι ιερέα. Ζητάω πίστη από τον Θεό και στέλνω μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο. Γιατί, όπω λέει προ τον και η πίστη Θεού το δώρον. Είναι δώρα αυτά. Πρέπει να τα λοιπόν, και δώσ' μου πίστη. Δώσ' μου ελπίδα. Το Ευαγγέλιο μιλάει για πίστη, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Έτσι δεν είναι. Ελπίδα. Νομίζετε σήμερα να κόσμο είναι σε κατάθλιψη. ή κόσμο είναι απογοητευμένο. Εγώ έχω εμπειρία αυτού, έζησα μια δεκαετία, πέτρινα χρόνια τα λέω, καταλάβατε, που ο, διά, ο διάβολο με έθλιβε. Και προσπαθούσε να μου αποδείξει ότι ό,τι κάνω είναι μάταιο. Πίστη, ελπίδα, ταπείνωση, το θεμέλιο, η ταπείνωση, η μετάνεια, το θεμέλιο και αγάπη. Ο τελικό σκοπό. Βάζε στα μάτια μου δάκρυα να κατέβουν στα μαγουλά μου να πλύνουν την, την κακία μου. Αυτό το έχω κλέψει από τον Άγιο Εφέροντο Σύρο. Που λέει παρακαλά το Θεό να βάλει τα μάτια στη δάκρυα, να κατέμουν στο μαγολά να πλύνουν την κακία. Θέλω να την πάρει στην κακία μου Κύριε και εγώ να σε ακολουθώ με άδολο τρόπο. Όσο πιο πολύ δουλεύει προ αυτά, τόσο πιο πολύ ο Θεός σε επισκέφτεται και σε ενθαρρύνει. Γιατί το κάνει αυτό και ο Θεός αδιαφορεί. Ο Θεός σου δίνει σταγόνες από τη χάρη Του ότι να σε ενθαρρύνει και να σου δώσει ένα κίνητο να αποχωρείς πιο βαθιά στα πνευ έχει μισθό αυτή η προσπάθεια να ζήσεις κατά Χριστόν. είναι και μετά ο Θεός, ο οποίος ξέρει τι ανάγκε τη ψυχής σου σε επιστέφτει και σε οδηγεί. Ο Θεός θέλει να τον ακολουθήσεις. Ο Θεός θέλει να προσπαθήσεις να ζήσεις μαζί του. Το θέλει. Όταν λοιπόν εσύ προ, προ, ξεκινάς να αυτή την, ευλογη, την ευλογημένη προσπάθεια, ο Θεός ενθαρρύνει. Σε επισκέπτεται με ένα τρόπο που εσύ ξέρεις μόνο, μοναδικό. Όταν συμβεί αυτό, Τρανές, όταν αισθανθεί ότι υπάρχουν σημεία της παρουσίας του Θεού στη ζωή σου και η σχέση με το Θεό είναι αμφίδρομη. Πάει πάνω και κάτω. το αντιλαμβάνεσαι αυτό. σε επαφή με το κέντρο, με το Θεό. Και αυτό το κάνει μόνο με τον πολιτικό αγώνα. Ο Θεό θέλει να σε επισκεφτεί. Να τον προσκαλέσει, να κάνει υπομονή, να περάσει από τη Μετάνια. Η πλανητική ζωή έχει πολλά δάκρυα, τα δάκρυα τη Μετανία. Και είναι ευλογημένα τα δάκρυα. Όταν στη διάρκεια τη προσεγγίση έχει δάκρυα, σε επισκέφτε και ο Θεό. Είναι είναι μεγάλη ευλογία η χάρη των δακρυών. Α μα πει ο Γιώργο αν
0: έχουμε κάτι άλλο. Ναι, Γερόντα, τη αγαπόσην το Θεό πάντα συνεργεί νη αγαθών. Πόσο εύκολο να το πιστεύουμε στη σημερινή εποχή μα, Ε, αυτά που σα είπα τώρα.
2: Αν σταθεί αγαπά το Θεό, σε βοηθάει να το κάνει. Αυτό σου λέει. Τη αγαπόσην, ασταθεί να αγαπά, σε βοηθάει να κάνει το αγαθό. Δεν συνεργό. Πώ γίνεται σήμερα, Σήμερα υπάρχουν λαϊ, άνθρωποι οι οποίοι είναι άγιοι και είναι λαϊκοί. Ζουν μέσα στο, στον κόσμο. Ο, ο, ο πατήρα Θήμη έβγαλε μερικά βιβλία που λέγονται «Ασκητές μέσα στον κόσμο. Αν τα βρείτε, δεν Είναι πολύ ωραία. Τα γράφουν περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι ζουν μέσα στον κόσμο, όπω εσύ, και είναι ο άνθρωπο τη πλανή πόρτα. Μπαίνει στο άλλο διαμέρισμα. Και είναι Άγιο. Και αυτό δουλεύει σαν και εσένα. 7 με 3. Συγγνώμη, τον βρίσκει στο, στο ασταντσέρ, τον βρίσκει στο σούπερ μάρκετ. Παράλληλη ζωή έχει μεσένα, αλλά αυτό είναι Άγιο. Άγιο δεν είναι μόνο μαχή στι μέρε μα, στι όλε τι μέρε, είναι και λαγική. Αλλά όταν γονατίζει και σηκώνει τα χέρια του πάνω σε προσευχή, κατ' βγαίνει χάρη στη Θεού. Τι είναι, τι έχει αυτό, πιο καθαρή ψυχή. Αυτό να ζητά, θέλω και εγώ κύριε αυτό το πράγμα. Ξέρω, έναν άνθρωπο ο αγίασε, ζει, τώρα που μιλάμε. Αυτός πήγε στον πνευματικό του και του είπε το εξή. Θέλω και εγώ να κάνω αυτά που κάνει τις μοναχοί, ήταν ιερομόναχος ο πνευματικός του. Λέει, τι κάνεις οι μοναχοί, θέλω και εγώ να πηγαίνω να βλέπω πώς είναι ο Παράδεισος. Τι να πει ο πνευματικός, λέει, ε, ο οποίος ήταν ο Ευγένιος Σαριδάκης, παρακαλώ, ο πατήρ Ευγένιος. Ο οποίο περιπλέει του λεπτού, όπω ξέρετε, και λέει να βρεις και έναν παπούλι και να τον περιπέσει, να τον καθαρίζει, να πηγαίνει τον ψωνίζει, να τον, τον καθαρίζει η υπερχουμένη, να τον ταΐζεις. Αυτό πήρε και άλλου παπούλιδε και κάποια στιγμή τον επισκέπτευε ο Θεό και του δέσε χάρη. Και αυτό ο άνθρωπο ανέβη στον ρόλο και βλέπει τον παράδεισο. Αυτό που ζήτησε από το Θεό το πήρε. Το ζήτησε όμω. Είπε, Εγώ δεν θέλω λεφτά, δεν πήγε να ζητήσει να κερδίσει το λότο. Δεν πήγε. Να έχει ένα σπίτι να μένει, ενώ δεν έχει, δεν είχε. Τώρα είναι μοναχός. Ενώ, ενώ δεν ζήτησε ας πούμε μια καλύτερη ζωή, δεν ζήτησε καν υγεία και έχει πολλά προβλήματα υγείας. Τι ζήτησε από το Θεό. Να πηγαίνει πάνω βλέπει τον Παράδεισο. Και ο Θεός το έδωσε. Πώς να κάνει τελευλογικές ασκήσεις πάνω αυτό να έχει μια αγαπητική συμπεριφορά ανάμεσα στου ηλικιωμένους γι αυτό και αν η γονή είναι ή αν η είναι ηλικιωμένη τέξτε, μην την βρίζετε ούτε να την χτυπάτε ακόμα και αν έχει άνοια έχει πολύ μισθό να την περιποιήσετε. Αυτός ο άνθρωπος σας λέω που το γνωρίζω αγίασε. Αγίασε, πήρε πάρα πολύ χάρη. Το ζήτησε όμως. Εγώ θέλω να πηγαίνω στον παράδεισο να βλέπω πού είναι ο παράδεισο. Ζήτησε ένα πνευματικό χάρη σου. και το πήρε. Πείτε μα αν υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι να ρωτάνε.
0: Ναι, Γέροντα. Καμιά φορά είναι δύσκολο από ντροπή να πούμε κάποιε αμαρτίε μα. Πώ μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό, Ποια είναι τα πιο βαριά αμαρτήματα τη καθημερινότητα, Κοιτάξτε, πρέπει να ντρεπόμαστε όταν κάνουμε τα αμαρτία. Όχι όταν την ξεφορτωνόμαστε.
2: Είναι λόγο. Έτσι δεν είναι. Σα έχουν πει κι άλλε φορέ ποιε είναι, οι, κατά τη γνώμη μου, οι τέσσερι μεγάλε αμαρτίες που κάνει η Ελλάδα σήμερα. Η πρώτη είναι οι σκοτώνουν Σκοτώνουμε 350.000 Ελληνάκια κάθε χρόνο. Τα χέρια μας γεμάτα αίμα και εμάς τον κληρικό δεν μιλάμε για αυτά. Οι εκτροσίς Δεύτερον είναι η βλασφημία. Αν βλασφημάζεις μην πέρι μένες θα πας στον Παράδεισο. Άφουσα στα Θεία. Το τρίτο είναι η λατρεία του σατανά. Οι καφετζούδες, οι μάγισσες, οι χαρτοδύχτρες, τα ταρό, χριστένοι, χριστένοι μπάλα, ξέρω εγώ τα medium, τα τρία του ήταν να χάνει το βάφτισμα εκεί. Και το τέταρτο πεδίο που χάνουν τις μάχες είναι τα σαρχικά. Η μοιχαία είναι στο κόκκινο, η πορνία είναι στο κόκκινο, η ομπιφυλοφιλία είναι σε μεγάλη ανάπτυξη. Δεν είναι θανάσιμη αμαρτία, ας πούμε, στη λίστα όλες οι αμαρτίες, η κατάκριση, το τσουμπολιό δηλαδή, κατά και αυτή είναι αμαρτία. Αλλά εγώ σα λέω ποιε κατά τη γνώμη μου είναι οι θανάμει τη Αμαρτία και σε κάθε εξομολογή τα ρωτάω αυτά. Λέω: Μήπω έχει κάνει έκδοση, μήπω έχει βρασιμίσει και ποτέ στη ζωή σου καταλάβατε τα θεία. Σου έχουν πει τον καφέ, σου έχουν πει το χέρι, σου έχουν πει τα χαρτιά, ξηγούν τέτοια πράγματα. Έχει πάει σε κανένα μέντιο να ρωτήσει, σε κάποια καφεντζού. Και τα σαρκικά. Ο, 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 ο Γέρντε Εφρέμερ επέμενε, έλεγε αυτά τα παραφύση πράγματα. Τα σαρακτικά θα είναι η αιτία του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι, okay. Να τώρα ξεκινήσει μια περίοδο σεισμών. Κάποιος είπε ότι έχει τόσο δίκιο, δεν αντέχει η γη άλλη αμαρτία και αρχίζει να σκάει. Δεν αντέχει η ίδια η γη τόση αμαρτία πάνω σ- που μη πετάμε πάνω στο φλούδι της. Και είναι ενδεχόμενο, όπω λένε οι διάφοροι πατέρε, να ξεκινήσει μια περίοδο που να έχουμε τέτοια γεωφυσικά φαινόμενα. Ηφαίστεια, σεισμού, καταποντισμού. Να έχουμε τέτοια πράγματα. Να ενεργοποιηθούν τέτοια πράγματα και να έχουμε προβλήματα. Το λέω αυτό με αφορμή το σεισμό που έκανε εδώ στην Βασόνα. Αλλά επειδή τόσοι κόσμοι προσέρχονται στην Ελλάδα και διαβάζονται ψαρτήριοι, δεν είχαμε θύματα, είδατε, μόνο ηλικέ σημειέ. 6,32 απονοτήσει μη εξάριδε και δεν είχαμε ούτε ένα θύμα. Τι βοηθάει σε αυτό, η προσευχή. Να συνεχίσουμε να κάνουμε προσευχή. Να μας πει ο Γιώργος αν έχουμε κάποια ερώτηση ακόμα.
0: Ναι, Γιώργο. Ε, όταν κάποιος βρίσκεται στην αρχή της πορείας πνευματικής του ζωής, πώς καταλαβαίνει αν είναι πλάνη αυτό που ζει, αυτό που βλέπει και αισθάνεται.
2: Από τον πνευματικό. Αλλά τον πνευματικό έχει πείρα σε αυτά έχει περάσει από τα μονοπάτια και τα ξέρει. Ο πραγματικό τα ξέρει. Όχι αυτό που αισθάνεσαι, αυτό μπορεί να βλέπει κάτι, μπορεί να σου παρουσιάσει κάτι διάβολο, α πούμε. Δεν σου λέω για όνειρα, γιατί δεν πράγματα, άλλα άλλα σημεία. Προσπαθεί ο διάβολο να σε πλανήσει. Έτσι είναι. Γι' αυτό είναι πραγματικό. Εγώ, α πούμε, όταν ζω στην Αμερική, ήμουν στη Φλόριντα την τελευταία δεκαετία, πριν να φύγω από εκεί, και έπρεπε να πάω στην Αριζόνα να εξομολογηθώ. τεσσερι ώρε με το αεροπλάνο. Επειδή ήταν ακριβό το αστήριο, το έκανα με διάμεσε τάσει. Το non-stop ήταν πολύ ακριβό και μου έκανε ώρε να πάω, έξι ώρε να πάω. Πίεσα ένα δρόμο, πήγαμε το άλλο πράγμα, έρθει, έμετρο στο άλλο, ξαναπήγαινα, ξαναπήγαμε για να έχω πιο φθηνό αστήριο. Αλλά πήγαινα τόσε χιλιάδε χιλιόμετρα για να τον δω. Με συνέβη, είχα τέτοιε ερωτήσει και έπρεπε ένα φωτισμένο άνθρωπο να με καθοδηγήσει. Να μην φοβάστε, ο Θεό βλέπει την αγαθή καρδιά σα και δεν θα σα αφήσει να πέσει το πλάνε. Να το λέτε, κύριε, μην με αφήσει να ακολουθήσω έναν πλανημένο άνθρωπο. Να το λέτε αυτό, βέβαια. Βοήθηση με την πλάνη. Και ο Θεό σε βοηθήσει. Το αγαπάει πολύ ο Θεό ότι προσπαθεί να κάνει τα πρώτα σου δηλά βηματάκια προ τη μεριά του. Το λατρεύει. Έτσι είναι. Και δεν μπορεί ποτέ να σα αφήσει. Να μα πει ο Γιώργο, αν έχουμε άλλο πράγμα.
0: Ναι, Γιώργο. Ε, κάθε πότε πρέπει να εξομολογούμαστε και να μεταλλαμβάνουμε.
2: Ε, Συμφώνησέ με, με το πνευματικό σου. Νο? Θα σου πει αυτό κάθε, ο, κάθε πότε να μεταλαμβάνει. η εξομολόγηση είναι ότι έχει κάποιο βάρο. Πάντα έχει βάρο, Αφού λέει ο Χριστός, αρκεί πει, το βάρος μιας μέρας. Κάθε μέρα συσσωρεύουμε πράγματα. Δηλαδή, και κάποια στιγμή που μπορείς να σε πολυμάει ένα πάθος, πρέπει να το εξομολογηθείς. Σε ξαναπολεμάει, το ξανακορμουθεί μέχρι να φύγει. Η εξαγόρευση, η εξαγγελία βοηθάει να φύγει αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι, Η προσευχή, βέβαια. Όλα Όλα αυτά δεν γίνεται χωρί προσευχή. Θα πρέπει διαρκώ να προσευχόμεθα. Διαρκώ να προσευχόμεθα. Αυτή την εντολή έχουμε. Αδιαλύτω προσεύχεστε. Διαρκώ προσευχόμεθα. Είναι να έχουμε στο νου μα το Θεό διαρκώ. Να μην ζούμε σαν αφηρημένοι, σαν, αλατριω, σαν αλατριωμένοι, όπως είπε ο Πωστος Πάβος. Διαρκώς με το Θεό είναι μια πολύ όμορφη κατάσταση της ψυχής. Ο, ο, ο κόσμος έχει ανάγκη από τέτοις ανθρώπου. Να προσπαθήσετε, αδερφοί, από λίγο να κάνετε αφηματάκια σα. Και ο Θεός θα σας ενθαρρύνει και θα, θα σας δώσει ένα χέρι να σας πάει πιο κοντά Του. Θα δείτε.
0: Πείτε μας, Γεώργε. Να Γέροντα, να πούμε μια τελευταία, γιατί είναι πολλές ερωτήσεις από το YouTube εδώ από το Zoom. Ε, βοηθάει πολύ, πιστεύετε, η ανάγνωση του ψαλτηρίου για... και πόσο συχνά πρέπει να γίνεται.
2: Οκ, okay, αυτό να κάνουμε μια τελευταία και μετά να κάνουμε ένα κρίσιμο Το ψαλτηρί βοηθάει, διώχει τα δαιμόνια γενικά το ψαλτηρί. Για τη συχνότητα η προσευχή πρέπει κάθε μένα να Όχι όταν το θυμάσαι. Να πρέπει να κάνει για να έχει πραγματική ζωή μερικά απλά πράγματα. Να κατάστε τι Τάρτε και Παρασκευέ. Ανιστέψει μετά την Παρασκευή. Δεν, δεν, δεν μπορεί να έχει πραγματική ζωή άμα δεν ανιστέψει μετά την Παρασκευή. Και α λάδι. Αλλά μην φά τώρα κρέατα, μην κάνει κατάλληλη στιγμή. Και να κάνει κάθε μέρα προσευχή, ακόμα και 5 λεπτά ή 10 λεπτά. Κάνει 10 λεπτά κομποσκύνη. Διάβασε σχετισμού Παναγία. 10 λεπτά σου πάρει. Κάθε μέρα όμω. Δεν παίζει ρόλο η ποσότητα προσευχή σε αυτήν την περίπτωση, αλλά η συχνότητα. Έτσι. Διαρκώ να συνδέεσαι με το Χριστό με την προσευχή. Αυτά ήθελα να πω. Να κάνουμε ένα επίλογο εδώ. Να ευχαριστήσουμε ξανά για την πολύ ευγενική πρόσκληση. Σα είπα μερικά πράγματα από τα λίγα που ξέρω. Από αυτά που έχω γνωρίσει κοντά σε μεγάλου γεροντέ, του οποίου έχω μαθητεύσει και ακόμα είμαι μαθητή. Αν με ρωτήσει Παπουλή, έχει τώρα 40 χρόνια στην Εκκλησία τι συμβαίνει να βγάζει, δεν υπάρχει άλλη ζωή από αυτή. Κάθε μέρα το ξολογώ τον Θεό που μου άνοιξε μια πόρτα και δουλεύω γι' αυτόν. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Σήμερα ακούμε τόσε πολλέ δασκαλίε. Παλιά λέγαμε αυτό έχει μεγάλο κύρο, το είπε η τηλεόραση. Τώρα η τηλεόραση είναι το αντίθετο από αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεχόμαστε επίθεση. Θα πρέπει να συσπηρωθούμε διά της προσευχής. Θα πρέπει να διαβάζουμε όλοι κάθε μέρα είτε ένα κάθε του ψαρτηρίου όπως καλμήσετε εδώ είτε την παράκληση Παναγίας ή και τα δύο ή και τους χαιρετισμούς. Θα πρέπει να κάνουμε την προσευχή. Αυτό που κρατάει την Ελλάδα ζωντανή είναι η προσευχή των Ελλήνων. Και όχι μόνο αυτό θα νικήσουμε να ξέρετε στο τέλος θα νικήσουνε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πνευματικό υπόβαθρο και κοιτά να ζουν κατά Χριστό. Η ταπεινή προσεφούλα λοιπόν στο δωματιάκι σου βοηθάει πάρα πολύ όλη, 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 όλη εσένα, την οικογένειά σου, όλη την Ελλάδα, όλη την ανθρωπότητα βοηθάει. Γι' αυτό να ξεχίσει να κάνει ταπεινή σου και μετά τα υπόλοιπα να τα κάνει ο Θεός. Αυτό ήθελα να πω, να έχετε ούτε την ευχή τη Θεού, να έχετε καλή σαρακωστή και η Παναγία να σας σκεφά ε,
0: να δώσουμε το λόγο στο εκκλησιαστικό ενημερωτικό πιλάδι Πιδάλιο Γέροντα. Να κλείσει αν θέλετε. Mm. Ε, ναι, κύριε Γιώργο.
1: Ε, μετά τα τόσο σημαντικά λόγια του Γέροντος του Δωροθέου, να έχουμε την ευχή σα, Γέροντα, να έρχεστε και να προσέρχεστε για εμά. Σα ευχαριστώ προσωπικώ αλλά και εκ μέρου του εκκλησιαστικού ενημερωτικού πιδαλείου για την ανάλυση αυτού του τόσο σημαντικού θέματο. Καθώ και όλου εσά για τη συμμετοχή σα σήμερα στη συνάντηση. Ανανεώνοντα το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά.
2: Εντάξει, Γέροντα έχει κλείσει.